0: Jenny, mhm. bist du schon mal zweigleisig gefahren? Oh, <lacht> Gleich direkt mit so einer schwierigen Das ist Frage. ja
1: fies. Also, ich, nee, <lacht> nicht richtig. Geistesblitz, der, der, Podcast. der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Geistesblitz, der Podcast.
0: Mein Name ist Jenny. Und ich bin Jette. Und einen donnernden Applaus für das heutige Thema... Die zweite Frau und wir sind hier heute nicht zu zweit, sondern wir haben das erste Mal in der Geistesblitz-Geschichte einen Gast bei uns.
1: Christine, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
2: Liebe Jette, liebe Jenny, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute da zu sein <lacht> und mit euch über dieses Thema zu sprechen. Und die Eingangsfrage war ja schon mal ganz gut. Die war <lacht> hat mich schon zum Schwitzen gebracht hier. <lacht>
1: Christine, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und wieso bist du äh, heute bei uns
2: im Podcast zu Gast? Oh, vielen Dank für die Frage und äh, ja, dann schieße ich doch einfach mal los. Ich bin Christine, wie bereits angekündigt. Ich bin fast 45, ich werde also in einer Woche, anderthalb, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, tatsächlich schon 45. Hm. Ich äh, wohne auf der wunderschönen Insel Rügen und ich hm. liebe es. Hm. Ihr seid ja in Hamburg auch also nahe dem, dem Wasser. Das, das ist wirklich etwas, was ganz tolles Ich war aber in meiner Zeit tatsächlich mal in eurer Nähe, habe in Kiel Betriebswirtschaft studiert in meinem ersten Leben, bin dann aber allerdings in diesen pädagogischen Bereich gewechselt. Also habe dann Erwachsenenbildung studiert mhm. und so ganz klassisch diese neurolinguistische Programmierung, diese Ausbildung gemacht zum ja, also die Master und dem Practitioner, so nennt sich das, und bin dann zur Systemik gekommen. Also... Bin also auch systemische Aufstellerin und seit dem halben Jahr ja, gehe ich mit meinem Thema online. Also ich bin seit Juni letztes Jahr mit diesem speziellen Thema tatsächlich online, Zweitfrau. Du bist Frau Nummer zwei. Mhm. Genau. Interessant.
0: Mhm.
1: Ja, und mit systemischer Aufstellung, da hast du ja bei mir, bist du direkt an oh, der richtigen Adresse. Da könnte man ja auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Äh, genau, ja. aber heute soll es ja um das Thema zweite Frau gehen. Wieso, was ist, ähm, was bringt dich zu diesem doch sehr spezifischen
2: Thema? Ja, das kann ich äh, dir sehr gut beantworten, natürlich. Mhm. Oder auf, aus eigener Erfahrung. Also, ich war selber jahrelang Frau Nummer zwei an der Seite eines Mannes, der eine Partnerschaft geführt hat mit Kindern mm -hmm. und äh, ich weiß, dass da der Aufschrei bei vielen durch die ähm, ja durch den Magen, durchs Herz geht, sowohl bei den Frauen, die mit diesen Männern zusammen sind, als auch bei den Männern und bei den zweitfrauen. Denn mm -hmm. mein TikTok und mein Facebook und äh, mein Instagram Account, die sind ja genau für diese Frauen da, weil ich weiß, wie es ist. So mm -hmm. und äh, das ist aber auch schon eine ganze Zeit lang her. Also dass ich Frau Nummer zwei gewesen bin. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich möchte darüber sprechen, weil mich das doch immer noch sehr, sehr beschäftigt. Warum habe ich das mit mir machen lassen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und äh, ja, was waren die Gründe dafür und die Ursachen? Denn ich gebe, also ich für mich will die Verantwortung gar nicht abgeben, sondern will sie eigentlich übernehmen. Das heißt, was habe ich? In mich dazu gebracht, das zu tun. Mhm. Und diese ganzen Recherchen und dieses ganze, diese ganze Selbsterkenntnis, kann ich mit anderen Frauen, die in der gleichen Situation sind, total gut teilen. Und deswegen unterhalten wir uns heute. Richtig spannend. Äh, haben wir uns schon fast gedacht, ich habe schon zu Jette gesagt, oh, ja.
1: wahrscheinlich aus eigener ja. Erfahrung kommt sowas. Ne, damit man irgendwie <lacht> sein Wissen mit der Welt teilen kann. Mhm. War das ja. denn für dich eine Erfahrung, wo du sagst, das war
2: War's schönes oder war das, ist es eher negativ konnotiert für dich? Hm. Äh, naja, dadurch, dass es jetzt vorbei ist und äh, ich äh, da sehr gelitten habe, im Nachgang, hm. äh, war also im Nachgang betrachtet, was nicht besonders schön. Hm. Es gab aber auch tolle Phasen, überhaupt keine Frage. Und das hat ja auch verschiedene oder viele Phasen. Hm. Ähm, ich bin ja da nicht reingestartet mit der Intention, eine ernsthafte Beziehung zu führen. Ja? Hm. Ich kam, äh, ich kam aus einer gescheiterten Ehe. Glücklich geschieden, muss ich dazu sagen. Also wir verstehen uns super, wir haben ein Kind zusammen, ist alles in Ordnung. Mhm. Aber aus dieser, aus dieser Ehe heraus hatte ich ja null Lust, mich irgendwie festzubinden. Ja, direkt in eine ja, neue Ehe. Ja. Ja, ja, da kam mir natürlich jemand recht, der tatsächlich gebunden ist. Ich habe aber auch, ich weiß aus der Erinnerung, dass ich das schon doof fand dass der gebunden war, weil ich habe mich dann irgendwann wirklich verliebt. Mm. Also oh. im Nachgang betrachtet ist es wirklich Liebe gewesen oder Abhängigkeit? Ja. Das ist wieder eine andere Frage, mm. das ist ja. auch sehr differenziert zu betrachten. Allerdings äh, habe ich dann am Ende ziemlich gelitten. Ja, das muss hat, ich sagen.
1: Er, hat er sich auch an dich
0: verliebt?
2: In seiner Welt mit Sicherheit. Ja.
0: Und wie lange ging mm. das, wenn man fragen darf? Ja. Drei Jahre. Drei Jahre.
1: Krass. Mm. Mm. Oh, man hat da gleich so viele Fragen. Ne? Also, wenn Christine, wenn ihr irgendwas ja, zu privat ist, so, dann, dann sagt das sofort. Aber ich denke mir so, wusste, ähm, wusste die andere, also die
2: erste Frau quasi von dir?
1: Ähm,
2: ich, äh, das ist auch eine Frage, wo ich, wo ich immer sage, zum Anfang vielleicht nicht, irgendwann ja. Und dann, äh, mhm. diese Frauen verdrängen das. Also das ist nicht nur meine Geschichte, das ist auch die Geschichte vieler anderer Frauen, mit denen ich arbeite und mit denen ich mich unterhalte. Die sagen immer, seine Frau muss doch mal was mitbekommen. Mhm. ja. Ich glaube auch aus systemischer Betrachtung, dass Frauen da einen siebten Sinn für haben und ja. das einfach nicht sehen wollen, weil es einfach zu wehtut, auch dahin mhm. zu schauen, denn dann sehen sie ja selber den Schmerz und sehen, okay, meine Ehe läuft nicht, meine Beziehung funktioniert nicht. Und müssten dann ja zugeben, dass sie irgendetwas ähm, ja, wieder richten müssen oder wie auch immer. Ja, Also da ist ganz großer Schmerz, etwas falsch gemacht zu haben, sein Leben zu verlieren. Es läuft ja alles ganz gut. Es gibt auch Arrangements, also dass die erste ja. Frau wirklich sagt, mach doch, was du willst. Mhm. Ja, äh, lass mich einfach in Ruhe, mach dein Ding und ich mach meins. Das gibt's auch. Ja.
1: Ich habe gerade heute in der Recherche zu der Folge eine Statistik gesehen von Parship, mhm. die gesagt hat, mhm. dass jeder zweite Mann also oder 49 Prozent sich in ihrer Beziehung auch mehr Freiraum wünschen. Ne? Also und vielleicht ist dann eine Frau auch gewillt zu sagen, wie du schon gerade gesagt hast, mach doch was mhm. du willst,
0: Hauptsache mhm. du bist mhm. glücklich oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Klingt komisch, ne? Ja. ja. Ich, ich glaube, der Key davon ist auch, dass man das also, dass man nicht so diese Geheimniskrämerei hat, also wenn man irgendwelche Probleme hat oder irgendwie den Drang danach hat, dann sollte man das ja wahrscheinlich eher offen ansprechen und irgendwie äh, miteinander reden, anstatt das hinter dem Rücken zu machen. Weil ich glaube, das verletzt die erste Frau in dem Sinne dann fast noch mehr, als dass der Mann dann mit jemand anderem geschlafen hat oder so, sondern mehr dieses hm. Geheime hm. und dieses hinter dem Rücken Vertrauensmissbrauch. und so. Ich glaube, das ist manchmal hm. fast noch schlimmer dann. Hm, Ey,
1: aber das, ohne Witz, das würde mich jetzt auch einmal interessieren, Christine. Wusstest ja. du denn, als ihr euch kennengelernt habt, dass er in einer Beziehung war oder ist? Ähm, ganz, ganz
2: zum Anfang nicht. Also so die ersten zwei, drei Wochen nicht. Krass. Und dann hat er weil, es aber irgendwann gesagt. Mh. Weil ich habe auch gehört, dass, oder was heißt gehört, ne? oder das spricht sich ja auch rum, super,
1: super viele Männer, die auf Tinder unterwegs sind oder irgendwelche Dates eingehen, vergeben sind. Also es ist wirklich, habe ich den Eindruck gang und mhm. gebe, dass Menschen, die in Beziehung sind, einfach mhm. äh, nach links und rechts gucken und sich Ausschau, äh, Ausschau mhm. halten. Und dann ist auch die Frage, irgendwie so, ja, hast du denn, oder, oder letztens habe ich, ich weiß nicht mehr in welchem, in welcher Konstellation das war, ja, hast du denn gefragt, ob er in der Beziehung ist? Und man denkt sich so. Also nicht ich wurde das gefragt, sondern eine dritte. Und ich dachte so, ja. muss man das fragen? Also muss ich <lacht> beim ersten Date fragen? Hey, sag mal, bist mhm. du gerade in einer Beziehung? Also so, mhm. es ist für mich so paradox. Ja. Aber ja, offensichtlich voll.
2: muss man das. Das ist für, wir müssen da tatsächlich auch, das sagt auch jede Statistik, tatsächlich unterscheiden, ja, warum Männer sowas tun und wieso Frauen sowas tun. Okay.
0: Es gibt sicherlich ja. eine gemeinsame,
2: Schmitt, eine absolut gemeinsame Schnittmenge zwischen Männern und Frauen, die beide einfach Spaß haben wollen neben ihrer normalen Beziehung mhm. und dass ihre Beziehung nicht angreift. Es gibt ja auch diese offenen Dreier-, Vierer-Beziehungen mhm. und so weiter. Mhm. In meinem Thema speziell geht es ja darum, dass ein Mann sich eine zweite Frau sucht, mit der wirklich eine echte Beziehung führt, neben seiner ersten Partnerin. Mhm. Räumlich getrennt oder auch nicht räumlich getrennt, geheim oder auch nicht geheim. Und äh, das ist ja auch sehr speziell. Ne? müssen wir ein bisschen... Ja, spezifizieren, über welche Art wir reden, beziehungsweise
0: die Fragen dann auch auf die jeweilige Konstellation gemünzt
2: beantworten.
0: Wenn man fragen darf, wie ist es damals dann auseinandergegangen? Also warum hat es dann geendet nach drei Jahren? Weil drei Jahre ist natürlich schon eine <lacht> lange Zeit. Ja, das stimmt tatsächlich. Da das spreche ich
2: jeder Zweitfrau aus dem Herzen. Ich habe aufgehört, dafür zu kämpfen. Ich hatte oh. auch keine Kraft mehr. Ich hatte keine ja. Kraft mehr zu kämpfen. Und in dieser Schwäche habe ich, ich so, so, un, so komisch es auch klingt, aber meine, meine Liebe wiederentdeckt. Mhm. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Und das kann ich jedem da draußen nur raten. Wenn ihr kämpft, immer wieder dafür oder dagegen, wie auch immer ihr kämpft, hört auf. Mhm. Und dann kommt das, also die Wahrheit, deine eigene Wahrheit ans Licht. Und ich war einfach zu schwach. Ich habe nicht bewusst aufgehört zu kämpfen, sondern ich hatte keine Energie mehr. Und in diesem Moment habe ich losgelassen. In diesem Moment sagt mir jeder von außen, du warst so mutig, du warst so mutig. Und ich ich, ich empfand mich damals nicht als mutig. Mhm. Ich habe einfach keine Kraft mehr gehabt zu kämpfen. Punkt.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, du hattest keine Kraft mehr. Wie ist das denn mhm. von, für eine Frau, die sagt, ja, ich habe Kraft? Oder wie sieht denn so ein... So ein Schlussstrich auf aus. Oder wie kann ich denn bewusst aufhören zu kämpfen? Hm. Das ist ja was, was hm. wahrscheinlich
2: unterbewusst auch abläuft, oder? Ja, total. Absolut. Das <lacht> ist ja das, klar, das ist, also wir bestehen zu drei bis fünf Prozent aus Bewusstsein. Alles andere sind ja unterbewusste Möglichkeiten, die mein Leben, wie mein Leben mich geprägt hat. Unsere Glaubenssätze, hm. davon habt ihr ja sicherlich auch gelesen und gehört. Und wie ist mein Leben geprägt? Und ähm, es gibt unterschiedliche äh, Möglichkeiten, da kommen. Es ist meistens ein Prozess, erstmal mhm. überhaupt an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, das tut mir nicht gut, das dauert schon mal ein bisschen, ist auch die Leidensfähigkeit der Frauen, ist das groß, ist das weniger ausgeprägt, wie viel Kraft haben die wirklich, wie, wie ausgeglichen ist ihr Rest, restliches Leben. Mhm. Und manche halten das mal gut 20, 25 Jahre aus ne? und sagen, naja, ich habe mich arrangiert, aber denen fehlt immer was. Und ja, dann klar. heißt es tatsächlich im allerersten Schritt akzeptieren. Und ich kriege regelmäßig Hater, wenn ich sage, Leute da draußen, das allererste, was ihr tut, ist erstmal aufhören, euch von diesem Mann zu trennen, wenn ihr nicht innerlich bereit dazu seid. Denn dann führt es zu dieser Odyssee. Ja? Ich habe mich auch die erste Zeit äh, innerlich und äußerlich äh, alle drei, vier Wochen getrennt. <lacht> Jeder Zweitfrau, die jetzt zuhört, die äh, kann das mit Sicherheit bestätigen ich habe mich endlich getrennt. So. Mm. Und dann kommt aber wieder eine SMS oder ein Anruf und dann ist das wieder vorbei. Ja, mm. Das heißt, es fängt wieder von vorne an, das Ganze. Das heißt, es beginnt mit der inneren Akzeptanz, mit dem Des-Ist-Zustandes. Ja, es ist jetzt so, Punkt. Das ist super schön, dass du
1: das sagst, weil ich glaube, das kann man auch nicht nur auf eine Situation mit zweiter Frau beziehen, sondern grundsätzlich mit Beziehungen oder nicht Situationships oder, ne, also wenn, generell, <lacht> wenn man so dieses, ja,
2: mm, die Akzeptanz mm. der Situation, dass es ist, wie es ist. Ja, naja, wir versuchen ganz oft ähm, Dinge, die uns nicht gefallen, ja wegzudrängen, mm. kann ich total nachvollziehen. Ich habe Angst, alleine zu sein, ja, erstmal überhaupt dahinter zu kommen, welche Angst steckt dann dahinter, dass du dich jetzt wirklich trennst, was ist es denn? Einsamkeit, Angst, Wut, Traurigkeit, und dann aus systemischer Sicht, wo gehört dann diese Angst hin? Es hat meistens gar nichts mit diesem Mann zu tun, sondern mit dir selbst. Mm. Das ist total spannend, da wirklich mal einzutauchen. Und dann sind die Frauen hoffentlich ganz, ganz schnell bei sich selbst. Mm. Weil sie können das geben, desjenigen nicht beeinflussen. Sie können so viel wettern auf die Erstfrau, wie sie wollen. Das wird nichts bringen.
0: Mm. Ne?
2: Ja. ja, ich glaube, das ist auch kritisch. Ne? Wenn man als Zweifrau versucht, die erste Frau
1: irgendwie vor dem Mann schlecht zu machen oder zu sagen, Ach, willst du wirklich mm. noch mit der oder...
2: Oh ja. Das ist, ja genau, ich habe das immer wieder, ich werde es ihr jetzt sagen, mhm. ich werde sie anrufen, mhm. ich werde sie ins Bild holen ja. und so weiter. Stimmt, so, so Drohung
1: aussprechen, Na klar. So. ja natürlich. Ja, ich, wenn er sich jetzt nicht für mich entscheidet, dann sage ich ihr,
2: dass mhm. du mich hast. Oh ja. stimmt. Und das ist eine total verständliche Reaktion. Dann tun sich natürlich die Frauen zusammen, nur leider in ganz, ganz vielen Prozentzahlen ist es so, dass die Frau Nummer zwei dann den Kürzeren zieht, weil die dann die Dove ist. Ja, ja. ja. Und ja. der Mann das Opfer plötzlich. Ja. Das der arme Mann. Das ist ganz oft ja. so. Ja. <lacht> mhm. Aber ja, irgendwie auch die arme Erstfrau. Na klar. Mhm, mhm. Total. Also grundsätzlich in dieser Konstellation geht es keinem wirklich gut. Mhm. Ja. Der Mann liebt wirklich beide auf seine Art und Weise. Vielleicht anders seine erste Frau und anders auch die zweite Frau. Er sollte vielleicht auch anfangen, einfach mal sich selbst zu lieben, um endlich mal eine klare Entscheidung in seinem Leben zu treffen. Was will ich eigentlich? Mhm. Und auch klare Konsequenzen aus dem zu ziehen, was er da tut, wenn er doch merkt, dass alle leiden. Mhm. Irgendjemand muss ja mal den ersten Schritt machen. Und dann, äh, ja, ganz oft tut es keiner, weil sie in ihren in der Beziehungsstrukturen verharren. Habe ich ja auch lange gemacht. Mhm.
1: Mich würde an der Stelle jetzt einmal interessieren, bist du denn jetzt pro zweite Frau oder kontra zweite Frau? Also hab, positionierst <lacht> du dich da irgendwo oder irgendwie? Ähm,
2: äh, mh, ja, tue ich. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich glaube, das ist in Ordnung. Wenn es ein Agreement gibt zwischen allen, mhm dann ist es, ist es okay. Es gibt ja diese ähm, Polyamorie, diese Beziehung zu dritt, die immer den, den, den Hintergrund hat oder das Ziel, vernünftig Beziehungen zu führen, also keine freie Liebe zu leben oder sonstiges, sondern vernünftige Beziehungen miteinander zu führen. Und ich glaube, wenn wir 80-, 90-jährige Paare fragen, machen wir ja ganz oft, Mensch, ihr seid so lange ja. verheiratet in unserer heutigen Zeit, wie habt ihr das gemacht? Und Habt ihr ein Geheimnis, die fangen mhm. noch nicht an, die Affären ihres Mannes oder ihrer Frau jetzt aufzudecken. <lacht> Ja, Die sagen ganz oft, ja, die sagen ganz oft, ja, ähm, es ist alles ein Ausgleich aus Nehmen und Geben, mal muss der eine zurückstecken und mal der andere. Was steckt denn hinter diesen Aussagen?
0: Mhm. Ja, da steckt
2: eine riesenlange ja. Zeitspanne. Und dann ist ja. es mal so, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, ein paar Jahre, und dann muss aber der Mann etwas tun, um das auszugleichen. Und das wird dann irgendwie bei den Paaren funktioniert haben. Ja? Ja. Ich rede ja nicht von zwei, drei Wochen oder heute hast du mal Mittag gekocht und morgen koche ich Mittag, um das auszugleichen. Sondern wenn ich eine Beziehung auf die Dauer ihrer Jahre sehe und wenn wir wirklich 25, 30, 40 Jahre zusammen sein wollen, also ich schaffe das nicht mehr, glaube ich. Mhm. Oder doch, doch, doch könnte sein. Noch, ja.
0: <lacht> doch, doch,
2: doch, schaffe ich, schaffe ich.
0: Ich glaube da dran. Ja, genau.
2: Ja, dann, dann heißt es wirklich Ausgleich aus Nehmen und Geben. Und dann äh, heißt es auch mal, okay, wenn da eine Affäre war, das als Chance zu nutzen. Mhm. Wirklich als Chance. Und an sich zu, zu, zu schauen, was ist da passiert, wieso ist das passiert. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn mein Mann mir fremd geht, dann ist nicht nur er schuld, wenn überhaupt von Schuld gesprochen werden kann. Ja? Sondern es sind immer beide die sich aus der Beziehung verabschiedet haben in irgendeiner Art und Weise. Mann mhm. oder und Frau. Ja, das gilt natürlich auch für gleichgeschlechtliche Paare. So.
1: Jetzt haben wir natürlich ganz spezifisch das Thema irgendwie zweite Frau, aber was ich mich auch gefragt habe ist, ähm, jetzt gar nicht im Anbetracht der Sache so, es gibt eine erste Frau und ich bin die zweite Frau, sondern es steht etwas trotzdem vor mir. Also irgendwie, dass der Mann eine andere erste Wahl hat, sei es der Sport oder den Job und ich fühle mich als Frau oder, oder vielleicht auch ein Mann kann sich oder will mich nicht zu mir committen. Ne? Das ist ja auch mhm. häufig die, ähm, zumindest in mhm. meiner Generation oft der Fall, dass die Leute gar nicht mehr bereit sind, füreinander einzustehen und zu sagen: Hey, du bist irgendwie die Frau an meiner Seite und man fühlt sich dadurch irgendwie wie die zweite Frau oder wie die zweite Wahl.
0: Mhm.
1: Würdest du das ungefähr vergleich oder glaubst du, es ist vergleichbar mit, mit erster Frau und zweiter Frau? Und wie, wie ist da die Handlungsempfehlung für solche Frauen, mhm. die in den Situationen mhm. stecken?
2: Mhm. Mhm. Äh, ist total allgegenwärtig, ne? Dass Na, ja. äh, Frau <lacht> und Mann irgendwie keine Kommunikationsbasis haben. Mhm. Ich sage es mal auf, auf Deutsch, der Mann verpisst sich zum Sport, äh, verpisst sich, äh, darf ich das so sagen? So, ja, so krass. voll, ja, klar. <lacht> okay, <super. lacht> äh, fährt mit seinen Kumpels ständig weg, äh, kommt spät nach Hause, umgedreht genauso. Ähm, die Frau ist nur noch mit den Mädels unterwegs, es findet keine Kommunikation mehr statt. Äh, die Paare unterhalten sich nicht miteinander. Das ist schon... Tatsächlich allgegenwärtig, ne? Also, ja. wenn ihr da vielleicht ähm, ja, ein paar Impulse möchtet, kann ich mal so ein paar Impulse dazu geben. Super, also, gerne. Also wir gehen mal, wir, wir sind ja drei Mädels. Wir sind ja jetzt drei Mädels, ne? genau. Ja. So, jetzt, 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 genau, stell dir mal vor, du kriegst irgendwie mit so oder dein Mann äh, distanziert sich, äh, wie du so schön sagst, ihr committet euch nicht wirklich, es findet keine Kommunikation statt. Dann ist einer von beiden in der Beziehung immer der, der aus meiner Erfahrung arbeitet, also der anfängt das Ganze aufzurollen. Nur einer mhm. macht das meistens und der ist dann derjenige, der das immer wieder anstößt. Und wenn äh, die Frauen jetzt zuhören und das in ihrer Beziehung wirklich haben, dann äh, ist diejenige, die das jetzt anhört, auch die Verantwortliche zu sagen, okay, ich muss da jetzt mal drüber sprechen. So. Mhm. Und dann heißt es tatsächlich, diesen Mann ähm, ja, festzunageln irgendwie, also anzusprechen darauf.
0: Mhm.
2: Ähm, und das mit... Also ohne Vorwürfe, ganz wichtig. Du kommst nie nach Hause, du bist nie da. Das sind Vorwürfe. Mhm. Das als Wunsch vielleicht zu kommunizieren und auch erst in diese Kommunikation zu gehen, wenn ich wirklich weiß, was mich stört und vor allem, was mich auch glücklich macht. Mhm. Wir ja. wollen ja ganz oft von unseren Partnern dass die ähm, ja, uns ergänzen, uns glücklich machen und ja, uns, uns irgendwie dazu bringen, dass wir uns besser fühlen. Und das ist schon eine große Aufgabe. Ich hatte mal einen Partner an meiner Seite, da war ich etwas jünger noch, habe überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, was soll das denn jetzt? Ja, der sagte zu mir, naja, aber Christina, nicht, dass er das jetzt hört, aber wenn doch, ist ja auch gut. <lacht> ähm, der wird sich gar nicht wiedererkennen. Er hat gesagt, Christina, du bist doch nicht mein ganzer Eisbecher du bist die Schokolade auf meinem Eisbecher. Mm, süß, und ich habe gedacht, ja. hä, ich will aber dein Eisbecher sein. Ich will alles mm. für dich sein. Das mm. habe ich damals nie verstanden. Und erstmal überhaupt in dieses Bewusstsein zu kommen, zu reflektieren, okay, ja, ist doch super, wenn ich die Schokolade auf seinem Leben bin, das sein Leben versüßt, mm. ist doch super. Ja? Ja, und und dass er irgendwie schon alles kommt. hat.
1: Ne? Also, ich finde ja. die Vorstellung
2: auch schön. Wie geil ist das, wenn
1: ich einen Mann an meiner Seite habe, der rundum happy ist, der sein Leben feiert und liebt und nichts mehr braucht? Und dann bin ich noch mhm. da. Und dann ist das doch eigentlich super geil, als wenn du jemanden mhm. hast, der seinen Eisbecher leer hat. Und man denkt sich so: Oh Gott, das ja. ist ein ganz schöner Rucksack, den ich dann irgendwie schleppen muss, wenn ich hier
0: Vanille, Stracciatella, Erdbeere, Sahne, ja. Kirsche und Schokostreusel ja. spielen muss. <lacht> ich glaube, es gibt aber auch genug Männer, die genau das. Aber auch suchen, also dass Männer irgendwie Frauen suchen, die, die deren Eisbecher leer ist sozusagen. Und dass hm. die wollen alles für die Frau sein und die, die haben ja. so ein bisschen so, nicht hm. helfer ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber... Doch, das ähm, ist schon gut so. Ja, ja, doch. Hm. <lacht> dass man, also das ist ja natürlich hm. die gesunde Einstellung ist, natürlich ist der Partner nur ein Add-on zum Leben sozusagen hm. noch hm. und ähm, kann so viel mehr sein, aber auch manchmal ähm, gibt es ja auch diese Denkweisen, die dann vielleicht nicht so gesund sind, ähm, wo der Partner hm. besitzen will oder ähm, einfach hm. mehr möchte nochmal oder sich angezogen fühlt auch von Menschen, die vielleicht struggeln im Leben.
2: Hm, total. Das hat ja immer was mit mir selber zu tun. Ne? So, ähm, Wenn ich in meiner fra weiblichen, fraulichen Energie bin, mache ich weibliche Dinge. Hm. Wenn mein Mann in seiner männlichen Energie ist, dann macht er halt männliche Dinge. Das ist vielleicht ein bisschen Stereotyp, zumindest hört sich so an. Aber Männer tanken unter Männern auf und Frauen unter Frauen. Punkt. Mhm. So. Ja. Das ist zu 80% Prozent die Wahrheit.
0: Mhm.
2: Um, und wenn jetzt ein Mann kommt, wie du sagst, finde ich ganz spannend, zu sagen, um, okay, um, ich bin jetzt alles für dich, ich regle dein Leben. Mhm. Um, du brauchst mich, weil. Dann ist das vielleicht im ersten Moment mal ganz lustig. Ne? Wo, oh Wow, der kümmert sich um mich, ist ja klasse. Der, ich, es hat sich noch nie ein Mann so um mich gekümmert. Und der erledigt alles für mich, der trägt mich auf Händen. Das ist im ersten Moment total klasse. Wie sexy ist denn das? <lacht> Ein Mann, der Sachen für mich tut, ob ich das sexy finde? Naja, der ständig. Der ständig äh, dich auf Händen trägt. Ja, und okay. alles für ja. dich erledigt. <lacht> und äh, der dich zu seinem Eisbecher oh. macht. ja, der will auch was zurück. Aber ganz ehrlich, I know. Aber das Problem ist, also,
1: ich finde halt, oder das, ähm, ich denke, ah oh ja, dann ist die Anziehung halt weg. Na, aber ich denke mir so, ich würde schöner, schöner Nebensatz, schöner <lacht> Nebensatz. Ich würde für, für einen Mann irgendwie schon... Auch alles oder viel machen und dann bin ich halt dann wahrscheinlich auch unattraktiv.
2: Na, das ist wieder was anderes. Bei Frauen ist es was anderes. Also hast, hast du dann okay. selber das Gefühl, dass du viel machen musst für, oder viel möchtest? Oder ja, hast du dann? Ja, grundsätzlich
1: du, bin hm? ich, wenn ich einen Mann kennenlerne und der mir gefällt, dann bin ich hm. ready, alles zu tun, so in Anführungsstrichen. Ne? Also mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Na klar. Aber wenn du jetzt sagst, das ist aber unsexy für die Männer, die wollen lieber so eine ähm, die weibliche nee, 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 nee.
2: Bitch, <lacht> <lacht> eben nicht. Nein, nein, nein. Ich habe ja gesagt, die Männer, wenn die ja. Männer die Frauen anfangen, auf Händen zu tragen und mhm. ihnen äh, die Geschirrspülmaschine Geschirr Sch hinterherzutragen, so nach dem Motto, ja, dann ist das eher schwierig andersrum. ist Es was anderes. Ähm, da müsste ich so spezielle Beispiele haben. Ja? wenn ich will auch, ich, ich möchte, dass mein Partner glücklich ist, wenn ich sehe, ja. dass der Kommt vom Reiten oder vom Fußball mit seinen Jungs, dann und der strahlt und es geht ihm gut, dann bin ich total glücklich. So. Mhm. Und dann freue ich mich, ich freue mich auch für den zu kochen, total, <lacht> absolut. Ja? ja, so, das sind so Dinge, die ähm, sind einfach schön. Das müsste man von Beziehung zu Beziehung sehen, was äh, da so möglich ist. Ja, mhm. es sind
1: wahrscheinlich auch so bestimmte Dynamiken, ne? also so Einzelfallbetrachtung, mhm. weil du hast total recht, Männer, die einem von vornherein irgendwie dann gefühlt, wenn man in der Kennenlernphase ist, alle zwei Minuten schreiben und soll ich dir... Ähm, soll ich dir was vorbeibringen, brauchst du und dies, brauchst du das. Da habe ich dann schon sofort keine Lust mehr weiter mit denen überhaupt in Kontakt zu sein. ich denke, oh nee, das war jetzt aber, das ist ja so easy. erwischt.
0: <lacht> Bis zu einem bestimmten Grad. Ich finde, so ein bisschen ist das ja schön auch als Frau irgendwie ja. begehrt zu werden und so. Aber ja, genau. Ja.
1: Hm. Gibt halt auch echt Situationen, wo man denkt, ah, das engt mich ein. Aber, ja, genau, von daher ist es wahrscheinlich typabhängig. Okay, wir haben jetzt schon relativ lange gequatscht, ohne dass wir überhaupt mit unserem Geistesblitz gestartet haben. <lacht> uh,
2: wollen, wir mal,
1: wollen wir mal unsere Strukturen hier einhalten? Bitte. Oder bin ich dann eine Spielverderberin? Ich weiß, das waren aber schon <lacht> Nein. auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne ähm, Impulse. Wollen wir anfangen, Jette, oder soll Christine anfangen? Mit ja. ja, perfekt. Na ja, dann klar. Also, ich habe das Wort indivia mitgebracht.
0: Ein lateinisches Wort. Indivia? Indivia? Ah. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ah oh oh ja, Latein, ja, ich ja. schon ein paar Mal. Ich ähm, wollte gerade sagen, Jette, du bist doch hier ja, unser Latein-Experte. Ja, ja.
2: <lacht>
1: Indivia. Klingt auf jeden Fall schön. Das finde ich, könnte ein schöner Name, ein Mädchenname sein. Ja, ne?
0: Ja, ja. Mal gucken, was das bedeutet. Danach sind wir vielleicht nicht mehr so sicher. Ähm, <lacht> Indivia. Okay. Also vielleicht hat das irgendwas mit Individualismus zu tun, also in die wir. Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft. Mhm. Und vielleicht, dass man. Vielleicht ist es das Single-Dasein auf Lateinisch, wenn man, <lacht> wenn man individuell lebt. <lacht> Ein bisschen weniger als lauwarm, würde ich sagen. Und heiß
2: ist richtig. <lacht> Nee, okay, Christine, erklär äh, uns mal unbedingt auf. Sehr, sehr gerne, na klar. Indivia ist der lateinische Begriff für Eifersucht, steht aber auch für mm. Missgunst, Hassgefühle, Unbeliebtheit oh. und Feindschaft. Also schon ein nicht so schöner Begriff, ja. Ja, also, also das, was nicht. man wahrscheinlich
1: einer ersten Frau gegenüber empfinden kann. Ja, alle. Oder die erste alle Frauen sind eifersüchtig. Ja, ja,
2: die zweite der ersten, die erste der zweiten. Mhm. Ähm, äh, immer zu. Der Mann seiner ersten Frau, der Mann seiner zweiten Frau, einfach so das allgegenwärtig.
1: Du hast ja. auch so einen schönen Post auf deinem Instagram-Kanal. Ich habe mich da ja ein bisschen umgeschaut. Das könnt ihr übrigens auch gerne machen. Da findet ihr Christine unter die unterstrich Glücksmacherin. Da hast du so einen Post gepostet, wo stand, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, dass, dass irgendwie, der, du liegst neben deinem Mann im Bett und er geht ans Telefon mhm. und sagt, hey mein Schatz, ne? das hat mir auch echt mhm. so das Herz zerrissen, da weil dann so sich mhm. so so, hm. oh, ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen schon in dieser Situation waren. Ich habe die Geschichte auch mal schon mal im Podcast erzählt. Es war jetzt nur ganz, ganz oberflächlich, aber ich hatte halt ein Date mit einem Typen und dann habe ich so die Push-Nachrichten von Tinder gesehen. Und das war für mich schon so, hm. okay, okay. Ähm, hm. danke. Hm. Oder so grundsätzlich, so Handy-Nachrichten. Ich habe da eine totale Aversion gegen. Ich mag gar nicht auf Handys von, von Männern gucken, weil ich immer denke, ich will gar nicht sehen, was da passiert, mhm. wer da Nachrichten schreibt, welche Apps die haben, weil das immer so ein, so ein Stich ins Herz ist. Und ja, wenn man so eine Situation mhm. hat, wo das Telefon klingelt und man dann noch, wo noch jemand rangeht und sagt, hey, mein Schatz.
0: Oh, ja, das ist mhm. natürlich mhm. nochmal eine andere Nummer.
2: Mhm. Ja, das ist sehr schmerzhaft, ja. Mhm.
0: Da ist, ist man doch ja. wie
2: versteinert.
1: Also das ist doch keine Eifersucht dann mehr. Das ist doch wahrscheinlich eher so, ja, stelle ich mir ganz grausam vor.
2: Naja, im Endeffekt ist der Mann ja gerade dann bei der Zweitfrau, sodass ja. sie ja den, Einf den Einfluss auf ihn hat. Also er ist ja nicht weg. Schlimmer ist es, wenn er weg ist und bei ihr ist. Logischerweise bei seinem normal in seinem normalen mhm. Leben. Ah, äh, ja. Da ist es dann schlimmer, da habe ich ja keinen Zugriff. Und äh, aus meiner Erfahrung, beziehungsweise aus den Erfahrungen mit den Frauen, mit denen ich spreche, ziehen wir ganz viel, also Zweitfrauen ganz viel Energie daraus, wenn der Mann in meiner Gegenwart, also ich bin's Frau Nummer zwei oder mm. du bist Frau Nummer zwei, über seine erste Frau meckert, dass die Beziehung ah, nicht ja. funktioniert, mm. dass alles Mist ist, dass alles scheiße ist und so weiter. Und er wird ja am Telefon da jetzt nicht Liebe säuseln, ne, sondern er wird da sachlich sprechen. Ja, alles mm. klappen? Okay, ich rufe dich gleich zurück. So. Mm. Und äh, das ist eine Energiequelle, die ja eigentlich überhaupt keine Kraft gibt. Ja, ähm, du würdest du
1: sagen, das ist auch ein Indiz für Frauen, für Erstfrauen, wenn sie merken, der Mann ist irgendwie sachlicher am Telefon, dass das ein Indiz dafür ist, dass er vielleicht gerade in Gesellschaft ist?
2: Ähm, wenn, Also die, die Frau Nummer eins merkt ja, wenn der Mann komisch ist. Ja. Mhm, das, kriegt er, das kriegt sie mit. Ne? Wenn, wenn er immer sagt, pass mal auf, ähm, äh, du, ich kann gerade nicht, ich rufe dich zurück, dann kann ich es ja verstehen, aber zu welchen Zeiten, ja? wenn das mal abends ist oder so, im, wenn er meint, er wäre im Hotel oder wie auch immer, dann wird die Frau natürlich schon stutzig. Ja. Ja, ja, okay. Also Indizien sind ja, Indizien sind nicht ans Telefon gehen, äh, Telefondisplay umgedreht, das sind Indizien für die Frau Nummer eins. Mhm. Äh, der Mann riecht anders, ähm, der Mann äh, pflegt sich anders plötzlich, ist plötzlich gut gelaunt, aus welchem Grund auch immer, ähm, äh, hat längere Dienstfahrten,
0: das sind alles so Hinweise für solche Geschichten. Mhm. Ja. Krass. Mhm. Und in deinem Finden wäre das, also weil du mal sagtest, du hattest immer keine Kraft mehr dafür zu kämpfen, ähm, hm. dein größter Wunsch wäre dann gewesen, dass er seine erste Frau und seine Familie quasi verlassen hätte und dann hättest du auch eine Beziehung mit ihm gewollt, obwohl er schon mal fremdgegangen ist. Also hättest du dann nicht auch ich. selber im Hinterkopf gehabt von wegen vielleicht macht er das nochmal? Ja. Ich liebe diese Frage. Ich auch, so jetzt. Du hast so,
2: so recht. Ich glaube, ich habe da mal einen TikTok-Post zu gemacht und ich habe da so viele Likes und Follower drauf gewonnen. Wir Frau Nummer zwei, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir eigentlich wirklich wollen, ja. wir wollen den Mann gar nicht. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, wie zusammen zu sein. Gar keine Frage, es gibt andere Beispiele, wo wirklich Frau Nummer eins verlassen wird und wirklich die Beziehung beendet wird und dann Frau Nummer zwei wirklich die, die neue an der Seite ist. Absolut. Mhm. Aber wenn ich ständig Frau Nummer zwei bin und immer dieses, ich trenne mich demnächst und übermorgen trenne ich mich und das ist ja auch immer so, ne? ich trenne mich dann und dann und dann und äh, tut einfach nichts, also mm. es bleibt wie es ist dann ist es tatsächlich so, dass die meisten Frauen Nummer zwei sagen, ich will ihn gar nicht. Das Einzige, mhm. was ich will, dass er mich in Ruhe lässt. Weil der hat sich ja auch an seine Frau Nummer zwei gewöhnt. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Ja, der, der muss nur mit dem Finger schnippen. Der weiß ganz genau, wie er an Frau Nummer 2 rankommt, damit er das bekommt, was er bei seiner ersten Frau nicht mehr bekommt. Was mhm. auch immer. Zuneigung, Liebe, Aufmerksamkeit, Komplimente, ja. einfach Zeit. Eine, eine Quality Time für diesen Mann. Und am Ende wollen die Frauen nur noch, ich, ich, ich will da raus, ich will da raus, ich will den nicht mehr, ja. ich will da raus. Ja. Und das ist ganz oft äh, wirklich so, dass die das nicht schaffen, weil der Mann immer wieder diese Triggerpunkte anschmeißt. Oder wie ja, du schon klar. gesagt
1: hast, dann kommt doch nochmal eine Na oder man hat sich dann getrennt innerlich und äußerlich und dann kommt doch nochmal eine Nachricht oder doch nochmal steht der mm. Mann mit Blumen vor der Tür. Hast mm. du da ein, zwei, drei Steps, wo du sagst, ey, wenn man die befolgt, dann hat man gute Chancen, dass man da standhaft
2: ja. bleibt? Total. Ich habe für meine Mädels ähm, ein E-Book geschrieben. Das hat 20 Seiten, das sind fünf Schritte in die emotionale Freiheit mhm. und zwar mit ihm oder auch ohne ihn. Das geht. Da sind fünf Schritte drin, die haben auch systemischen Ansatz. Also in dem Buch beschreibe ich so, warum ich das erzähle, ähm, dass es wirklich eine Entscheidung im Kopf ist, die mhm. ich treffen muss. Und dann diese fünf Schritte zu machen, wirklich das allererste ist, sich innerlich zu trennen, innerlich. Deswegen sage ich ja im Außen, hör auf Schluss zu machen, wenn du innerlich nicht so weit bist. Ja. Und da sind so Übungen drin, wirklich Hand aufs Herz, Augen zu und mal hinfühlen, was für Gefühle ich eigentlich wirklich für denjenigen habe, weil das ist ganz, ganz schwer, da wirklich nochmal klar zu denken. Deswegen einfach ins Gefühl gehen und sagen bis, bis heute und ab heute mache ich es anders diese inneren Sätze, also es ist so ganz viel aus der systemischen Arbeit, ich arbeite mit ganz vielen inneren Sätzen und das bringt was und das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen, es ist immer wieder Übung, 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 aber es bringt was und ich habe den ultimativen Supertipp. wollt ihr den hören?
0: Unbedingt, ja, klar. unbedingt.
2: <lacht> Mega. Wenn du soweit bist, wenn ihr äh, die Handynummer gelöscht habt, E-Mails etc. pp und wieder an ihn denkt, dann aufstehen, springen, schütteln, Zähne putzen gehen. Ist ein Synonym, okay. ja, ist ein Synonym für mach was anders. Mach da was Putzt anders. man den Komm, ganzen Tag raus. Zähne. <lacht> ja, ja. Komm raus aus diesen Gedanken. Beweg mhm. dich kurz. Geh joggen. Ja. Geh, äh, mach irgendwas kurzes. Äh, mach irgendwas anderes, dass dein Kopf rauskommt aus diesen Gedanken.
0: Mhm.
2: Und ich sag immer, dreh dich um und geh Zähne putzen. Ist irgendwie so ein Synonym für ne, raus aus den Gedanken.
0: Ja, ja, ja total. Ja. Mhm. Für
2: du super sagen, dass das eine
1: Form, eine Form der Verdrängung ist.
2: Was wird verdrängt? Was meinst du?
1: Naja, wenn ich den Gedanken habe und das kommt irgendwie auf, dass ich dann sage, ah nee, schnell weg, ich putze jetzt ja Zähne oder ich mhm. gehe Sport machen, mhm. verdrängt es geht da nicht den darum, Gedanken?
2: Naja, es, geht, es geht ja darum, die Gedankenspirale zu unterbrechen und mhm. anzufangen, neu zu denken, nicht mhm. zu verdrängen. Mhm. Weil ich, ich bin ja die, also viele sagen ja, doch, doch, wir sind ja die Summe unserer Gedanken. Mhm. Und diese Gedanken, die lösen unsere Emotionen aus und dann fängt es ja an. Ich mhm. vermisse ihn doch so und seine Frau. Mhm. Und wo ist er denn jetzt? Stopp. Mhm. Ja. Zähne putzen gehen, neu denken. Und jetzt an dieser Stelle mache ich es anders. Ich mache es neu. Ich kümmere mich ja. um mich. Ja. Und sich dessen bewusst zu werden erstmal überhaupt.
1: Genau, für alle Blitze, die jetzt das E-Book von dir lesen wollen und sagen, oh Gott, ich möchte mhm. diese 20 Seiten einatmen. <lacht> wo, kann, ja. wo können die das bekommen oder lesen oder runterladen oder
2: kaufen? Das ist äh, auf meinem Instagram-Profil in den Sch äh, in, diesen, äh, in der Bio mhm. ja oben drin also bin ja die glücksmacherin mit UE und bei TikTok auch die Glücksmacherin und dann ist das oben in der Bio drin. Sehr wir packen schön. sowieso Ganze alles Malerien. hier.
1: Wir packen das sowieso genau. alles hier auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr das ja. dann ähm, schickt uns den Link auch einmal, dann packen wir den damit rein. Dann können die da ja. auch raufklicken und das kaufen, weil das macht natürlich genau. schon. Sehr, sehr ja. neugierig, was du da äh, ja. zu sagen hast.
0: Ich finde das einen ja. sehr, sehr guten ja. Punkt, das mit den Gedanken, weil ich kenne das auch von einer früheren mhm. Beziehung. Da war man schon im Kopf, habe ich mich schon ganz lange vorher sozusagen getrennt und so abgeschottet und schon irgendwie, für mich war das schon durch. Und dann, als das alles dann war und ausgesprochen wurde und sowas, war ich so emotional schon so weit weg davon, dass ich das irgendwie gar nicht mehr so... Gest also, dann dachte ich so, hm. hä, warum bin ich noch nicht mal traurig darüber, weil man halt schon so lange vorher irgendwie schon so einen hm. Strich gezogen hatte. Ähm, hm. Stimmt damit ja auch überein, finde ich sehr, sehr spannend.
2: Das ist tatsächlich so, ja. Dieser innere Abschied ist bei vielen Beziehungen schon viel weiter am Anfang. Ne? Hm. Dieser innere Abschied ja. fängt ja schon, fängt innerlich an und ist dann der Grund zum Fremdgehen und dann wird das Fremdgehen genutzt, hm. um Schluss hm. zu machen, so irgendwie ein externer Auslöser. Wenn wir aber alle ehrlich zueinander sind, ist es ganz oft so, dass wir eigentlich sagen, oh, eigentlich ist schon vorbei, aber irgendwie komme ich da nicht raus, weil es ist bequem oder wie auch immer.
0: Mm. Tut ja
2: auch ein bisschen weh. Und naja, wir haben ein Haus zusammen. Und ach Mensch, was mit dem Auto? Das nervt mich jetzt auch. Ich muss da mal <lacht> irgendwie, ach naja, so die äußeren Dinge Alter.
0: Ja. Hm.
1: Total. Die dann ein, einen dazu ja auch bewegen, eine zweite Frau oder einen zweiten Mann zu haben. Und man dann aber mm. aus Gewohnheit oder aus, ja, äußeren Umständen irgendwie nicht gewillt ist, die erste, erste hm. zu verlassen. Ähm, hm. Ja, Jette und ich, wir haben auch, wir haben mehrere Begriffe für dich mitgenommen, weil wir dachten, <lacht> du bist ja die Expertin. Ähm, wir haben, jeder zwei, aber so zum Überthema Beziehungsformmodelle ungefähr, Modelle.
0: Ja. Jette, willst du mit deinem ersten anfangen und gucken, ob Christine das… Erklären kann? Genau, also ich starte mal mit einem, was vielleicht noch ein Begriff sein könnte, und zwar <lacht> die Bigamie. Ja, Bigamie ist doch,
2: wenn ähm, äh, Männer mit Männern und
0: Frauen und Frauen mit Frauen und Männern. <lacht> Fast. Also, das bedeutet, wenn eine Person… Ja, aber voll die clevere, nee, voll die ja, clevere ja.
1: Herleitung, weil, Herleitung ja. wenn du bisexuell bist, dann bist du ja, ja auch, stehst du auf beides ja. und ja. von daher finde ja. ich deine Böse äh,
0: noch besser. Ja, ich find's auch fast noch besser. Es hat ein bisschen eine andere Bedeutung. Und zwar bedeutet das eine Doppelehe. Also wenn du mit ähm, hm. nicht nur, also nicht mit mehreren, sondern hm. wirklich mit zwei Personen ähm, verheiratet bist. Also kann auch hm. eine, eine Übergangsphase sein sozusagen von der von der einen Frau zur anderen, aber in der Phase, wo du halt mit zwei Frauen oder zwei Männern gleichzeitig verheiratet bist, das finde ich sehr, sehr spannend. Hm. Ja,
2: das ist tatsächlich spannend. Also wirklich die Heirat ist das Ausschlaggebende mhm. für die ja. Hm. ja, genau. Okay. Ich mache weiter ja. mit,
1: mit ähm, der Einhornpolyandrie.
2: <lacht> der Einhornpolyandrie. Pass auf, das ist bestimmt irgendein so, ähm, so ein Fetisch, dass die äh, so, mit, so mit, lach nicht, <lacht> dass sie so, äh, dass sie so Pferde mit Einhörnern schmücken und mit denen
0: äh, irgendwie kuscheln oder so. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht.
1: Gar, stimmt, eigentlich, eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Einhornpolyandrie wird auch Drachenpolyandrie genannt. Und yeah. das ist quasi, wenn ein Paar sich ein Fabelwesen, also das ist jetzt ein mm. bisschen äh, Metapher für eine perfekte dritte Person zur Vervollständigung ihrer Partnerschaft, dazu holt.
2: Oh, wie süß. <lacht> Süß, ne? Das könnte
1: dann zum Beispiel ein Einhorn sein. <lacht> das könnte ein Einhorn sein, es könnte eine, ein Kuscheltier sein, eine Puppe, aber auch ein anderer Mensch, also eine dritte Person, ne? Die dann ähm, mm. ja, ah, schön. Die mm. Zweierbeziehung, ähm, aber dann ja gemeinsam irgendwie komplementiert. Ja, es
0: mm. ja. gibt halt eben ganz viel. Mm. Ich mache mal weiter, direkt hier geht Zack auf Schlach auf Schlach, geht das hier? Okay. <lacht> ich mache weiter mit der Lat-Beziehung, also L-A-T-Beziehung. LAT-Beziehung. L-A-T, LAT-Beziehung.
2: Hm. Lat hm. Das ist bestimmt eine Beziehung zu Gegenständen. Irgendwelche speziellen Gegenstände. Hm.
0: Das gibt's auch, aber das heißt anders. Ich weiß nicht, wie, auf dem ja. Kopf wie es heißt. Ja. Ähm, aber das ist eine Beziehung, ähm, wenn man nicht zusammen wohnt. Also, ähm, mhm. frag mich gerade nicht, was die drei Buchstaben bedeuten, ähm, ich hatte es vorhin <lacht> rausgefunden, ähm, Aber das bedeutet, wenn man nicht ähm, zusammen wohnt und auch wirklich nur ganz bewusst dann Zeit miteinander verbringt, aber sehr, sehr viel Freiraum sich gibt, also wirklich das auch in ein einer langen schön. Partnerschaft oder Ehe auch ist, ähm, mhm. aber man wirklich nicht zusammen wohnt und quasi ähm, zwei eigenständige Leben hat und ähm, wie würde ich sagen, am Anfang einer Beziehung sich halt trifft. Und irgendwie Dates hat und so. Mhm.
2: Mhm. Finde ich schön.
0: Mhm. Ich finde, du hast krasse Fantasie.
1: Du hast krasse Fantasie? Christine, ich ja, habe krasse, krasse Fantasie. Fantasie. Ja, ja, du hast <lacht> voll die Lacht schöne Beziehung. Herleitung
2: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, einen habt ihr noch, ne? Ja, ja. ja
1: einen haben wir noch. Und zwar mhm.
2: die Beziehungsanarchie. Beziehungsanarchie? Mhm. Aha. Beziehungsanarchie. Eine Anarchie ist ja irgendwie... Ähm, etwas nicht nach den Regeln zu gestalten. Mm. Das heißt, äh, eine Beziehung, die auf keinen Regeln beruht und jeder machen kann, was er will, vielleicht. Yes.
1: Absolut richtig. <lacht> wow. Ja, genau,
2: also, super. dass
1: es keine, ähm, keine, keine Norm oder Regeln gibt, sondern individuelle Wünsche nach individuellen mm. Wünschen praktiziert wird oder mm. gehandhabt wird. Ja. Genau, das okay. waren unsere, ja, wir haben dich jetzt ja bombardiert mit unseren Geistesblitzen, aber. <lacht> 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 Richtig schön. Ja. Ja, ähm, wollen wir dann auch schon direkt, direkt sage ich nach 40 Minuten Rekorden, direkt rüber zu Ghosten oder Blitzen?
0: Diese drei Fragen, ne? Genau, das ist die Kategorie, mhm. wo wir uns gegenseitig Fragen stellen. Mhm. Finde ich gut.
1: Wir haben natürlich Christine ein bisschen gebrieft, ähm, was sie vorbereiten darf. Also, es war jetzt gar nicht so eine klassische Interviewsituation. Wir stellen nur Fragen, sondern Christine hat auch ein bisschen, wie gesagt, den Geistesblitz mitgebracht und auch drei Fragen an Jette und mich für Großen genau. oder Blitzen. <lacht> mhm.
0: Wer darf dann anfangen?
1: Wollen wir, Der, Jette?
0: Ja, können wir machen. Okay. Erzähl doch mal, Jenny.
1: Also unsere erste Frage an dich ist, ähm, da haben wir am Anfang gleich auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie stehst du zu der These, wenn die erste Frau gut genug wäre, würde es keine zweite geben?
2: Nee, das unterstütze ich nicht. Es das heißt ja bei Thesen immer, was zu beweisen wäre. Und äh, dass jemand nicht gut genug ist, um Frau Nummer eins zu sein, ich glaube eher, dass der, der sich zwei Frauen hält, mal schauen sollte, ob er gut genug ist. Ah, mm.
0: Auch spannend. Na, der ja. scheint ja ein
1: Riesenhecht im, Fisch zu, äh, im Teich zu sein, wenn er gleich zwei <lacht> Frauen hat, die ihn toll finden. <lacht> ja, ja.
2: Heißt ja so. Ist ne? jetzt natürlich gewagt, äh, ja. Ja ja, ich, ja,
1: ja. Also mein Gedanke wäre, mh, beziehungsweise ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal eine mhm. ähnliche Situation, dass ich einen Mann ganz toll fand und es war auch alles, lief alles gut und dann kam aber ein zweiter Mann in mein Leben mhm. und dann fand ich plötzlich beide Männer toll und dachte, mhm. oh, was mache ich jetzt? Und ich habe das nicht, ich bin nicht zweigläsig gefahren, aber in mir drin bin ich verzweifelt. Also für mich war das, oh Gott, was mache ich jetzt? Warum ist überhaupt der zweite aufgetaucht? Mit dem ersten war doch alles gut und dann habe ich aber von Freundinnen ganz oft diesen Ratschlag bekommen. Deswegen kommen wir auch auf diese Frage, wenn mhm. der Erste dir ausreichen würde, dann wäre der Zweite mhm. gar nicht erst in dein Blickfeld gekommen, so ungefähr.
2: Okay, dann ähm, ist das ja eine andere Perspektive. Das ist ja dann deine Perspektive. Mhm. Aber zu, ähm, also aus Sicht, mhm, der Frau Nummer, aus Sicht der Frau Nummer zwei zu sagen, deine erste Frau ist nicht gut genug, deswegen hast du mich. Oder... Ähm, oder die erste Frau sagt, ich bin nicht gut genug, deswegen hast du dir jemand anderen gesucht. Mhm. Ja. Das ist natürlich Stimmt. eine ganz andere Perspektive.
1: Ja, voll. Total spannend. Mhm. Hast du auch recht, dass man da vielleicht immer noch mal gucken kann in der Konstellation, wer, wer guckt aus welcher Sicht. Ne? Und nicht nur, man sich selber quasi betrachtet. Ja.
0: Aber glaubst ja. du, dass es, wenn eine Beziehung glücklich ist an sich, oder beziehungsweise, dass wenn eine zweite Frau dazukommt, dass es ein Indikator ist, dass man das eigentlich mit der ersten Frau beenden sollte? Nee.
2: Okay. Das ist ja immer, nee, das ist ja, es kommt ja auf die Gründe des Mannes an, warum er das tut. Mhm. Ähm, und äh, das hatte ich ja schon gesagt, dass ganz oft auch Partner Nummer eins schon vorher aus der Beziehung auch ausgestiegen ist, mhm. ähm, vielleicht nicht zugänglich war, etc. Dass also eigentlich 50-50, ne? mhm. Frau Nummer eins und der Mann auf irgendeiner Basis irgendwie nicht mehr zusammenfinden. Ähm, und bei Frau und bei dem Mann ist es ganz oft der körperliche ähm, Austausch. Also ja. Sex mhm. äh, und Liebe. Mhm. Liebe machen, ja, das ist es beim, beim Mann eigentlich am, am ehesten. Er findet einfach die Frau attraktiv äh, und möchte auch wieder Sexleben haben, was er vielleicht mit seiner Frau Nummer eins gar nicht hat.
0: Mhm. Ja. Mhm. Spannend. Okay. Ja, aber beide, beide müssen natürlich auch, wenn man dann darüber redet, also Frau Nummer eins und der mhm. Mann, müssen beide natürlich immer noch wollen, ne? Also ich glaube, das ist ja. auch der, der wichtigste Aspekt fast, weil wenn einer von beiden mhm. halt auch nicht will, auch nicht mehr irgendwie, mhm. auch nicht mehr daran arbeiten will oder mhm. dann kann man ja auch niemanden dazu zwingen.
2: Also ganz oft ist es für Frau Nummer eins, der, endlich der willkommene Auslöser im Außen zu sagen, ja, jetzt bist ja. du schuld an unserer Trennung. Ja. Ja, Jawohl. Ja. Er hat Jetzt habe ich dich. Schau. Ja. Stimmt, genau. Voll. Und das ist so einfach immer zu sagen, da spielt ja. so viel mehr eine Rolle. Wir können alle ja. nicht hinter die Haustüren anderer Menschen gucken, was mhm. da geht und passiert. Ja. Das und ist immer von der Mann. Ja. Mhm.
1: Ja. also ich kann das zum Beispiel auch verstehen, wenn man jetzt irgendwie eine Beziehung führt über keine Ahnung, sagen wir jetzt mal zehn Jahre und dann hat irgendwie Kinder und man hat irgendwie äh, so seit ein zwei Jahren nicht miteinander geschlafen. Sowas gibt's ja. Ja. Mhm. Kann ich auch verstehen, dass man sagt so, okay, jetzt irgendwann. Äh, mhm. Ja. Das geht ja, also, das, also klar geht das, wenn beide damit d'accord sind, aber wenn einer sagt, ich brauche das mhm. aber irgendwie und das gehört für mich zu mhm. eine funktionierende Beziehung dazu und die andere
2: Partei sagt, mhm. ich brauche es aber nicht, mhm. dann... Ja, dann ja. muss doch die Partei, die sagt, die braucht nicht, ihrem Mann oder der Frau genau. zu bestehen. Okay, wir müssen eine Lösung dafür finden. Ja. Das ist ja. doch Partnerschaft und Beziehung, ja. Und dann heißt ja. es darüber reden und nicht und sich ausklinken. Ausklinken mhm. ist einfach. Und dann mhm. über die Konsequenzen meckern, ja. Ja, 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 genau. Er hat mich richtig. betrogen, so was auch immer. Genau. Das geht natürlich in beide Richtungen, also. Ja. Ja. Und, ja, genau. Und dann sind die bösen Männer sind dann schuld und so weiter. Das, das will ich auch hier gar nicht sagen, ne. Mhm. Äh, vor allen Dingen, ich hatte auch mal einen TikTok gemacht mit der Schuldfrage. Und da kommen alle um mhm. die Ecke und sagen, kein Mensch ist da schuld. Da kann ich ja, von Schuld ja. nicht sprechen. Das ja. kann ich total nachvollziehen. Ja? Täter, Opfer, Retter, diese ganze Geschichte, die kennt ja. ihr ja mit Sicherheit auch. Ja? Ja. Und wer, ja. die schuld, wer jemand anderem die Schuld gibt, gibt die Verantwortung für sein Leben ab. Ist immer mhm. einfacher. Gar mhm. keine Frage. Schön Aber hinterfragt euch alle mal selbst, ja? was da gerade ja. passiert. Ja, ja. spannend. Mhm. Christine, deine erste Frage an uns. Ja. Ähm, wann beginnt bei euch der Vertrauensbruch in der Partnerschaft? Oh, oh. <lacht> oh, oh, aber. Hab, ihr habt Ganz nicht gesagt, früh. dass es
1: angenehm werden soll. Ja, nein, nein, nein. Dafür ist ja auch okay. da, ach so, bei, bei Ghosten oder Blitzen darf man übrigens eine Frage ghosten, also
0: nicht beantworten. Achso, also also gut, will. okay.
1: Das ist... Das ist äh, der Sinn des Spiels, aber
0: eigentlich haben wir fast noch nie geghostet. Eigentlich haben wir noch nie ghosted. nee. Aber die, aber die kann man auch beantworten, das ist ja noch okay. Ja. Ähm, ja. Ach, ich finde es Vertrauensbruch schon, äh, ja, wenn man... Oh, das fängt halt schon sehr früh an, finde ich. Ne? Also, bei mir mh, auch, ich habe es ähm, auch gedacht, bei mir fängt es auch früh an. Weil mhm. ich, also ich, ich, ich bin in einer Partnerschaft und wir sind wirklich sehr, 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 sehr close. Also wir erzählen uns irgendwie alles gefühlt. Und hm. sind auch sehr äh, emotional, also schotten uns nicht ab voneinander oder so, sondern sprechen sehr, sehr viel über unsere Gefühle und bla. Ähm, deswegen, wenn er mir jetzt schon irgendwas nicht sagen würde, würde ich schon so denken, hä, warum das denn jetzt nicht? Weil wir eigentlich immer sehr, sehr close sind und eigentlich alles wissen voneinander. Ich
1: finde das, ich gehe damit. Schön. Also für mich wäre das auch so, wenn ich in einer Partnerschaft wäre und der Partner mir nicht erzählt, dass er, keine Ahnung, auf ein Geschäftsessen geht oder was er mhm. abends macht. Also ich will gar nicht kontrollieren, mhm. aber wenn man weiß, es wird einem irgendwie proaktiv was verheimlicht oder irgendwas
0: nicht erzählt, mhm.
1: dann fange ich an, dann wird's Sass, wie ich hätte sagen wir. Genau, damit wird's oh,
0: Aber genau ja, nicht mal, weil er das dann nicht erzählt hat, sondern weil dann das Gedankenkarussell losgeht und man sich denkt, ja, ja. warum hat er das jetzt nicht erzählt? Was steckt da noch ja. hinter vielleicht?
1: Ja, ja, mhm. genau, vielleicht ist da genau, und ich finde, oder Sachen bewusst verheimlichen also genau mhm. solche Sachen, das muss gar nichts Großes sein. Da, oder irgendwie, ja, vielleicht auch schon zu intim, auch sowieso mit, mit anderen Leuten chatten,
0: mhm.
1: weiß ich nicht. Ja. Also ich glaube, es gibt super viele Ebenen, wo, oder auch wenn am Anfang schon Sachen verschwiegen werden, in der Kennenlernphase, man findet das irgendwie nach ein paar Monaten raus, wäre für mich das Vertrauen auch schon angeknackst, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt noch weitergehen soll. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, auch sehr kritisch. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Dankeschön. Aber wie du schon mhm. auch gesagt hast, so der siebte Sinn, ich glaube, da sind die Frauen gut mit ausgestattet, wenn sie darauf hören ja, wollen. Ja, dann das glaube ich auch. Dann können ja. sie das.
0: Ja. ja. Voll. Das ja, Jette, dann schieß ich, mal die zweite raus. Genau. Ähm, <lacht> es sind quasi zwei Fragen in einem, aber das haben wir auch schon oh. größtenteils beantwortet. Und zwar war unsere Frage, ähm, wie kommt man in eine Situation rein, dass man die zweite Frau wird und wie kommt man auch wieder raus? Mhm. Das
2: ist sehr individuell mit äh, der zweiten mhm. Frau. Ähm, ganz oft ist es so, dass sie äh, die Männer kennenlernen, ähm, eine Vertrauensbasis aufgebaut wird. Und dann ist es bei der Frau schon so, dass sie sich verliebt hat. Mhm. Und äh, der Mann sagt dann aber, pass auf, ich habe Familie. Das heißt, er hat es verschwiegen zum Beispiel. Mhm. So. Und äh, ganz oft ist es so, dass ähm, die Frauen in einer Lebenssituation sind, in der sie... Ähm, gar keine feste Beziehung wollen, ein Abenteuer und äh, dann sagen, okay, ein verheirateter Mann bzw. ein Mann in einer festen Beziehung kann mir ja nicht gefährlich werden. Mm. Das heißt, ich lasse mich darauf drauf ein, ähm, habe eine kurze Affäre und daraus kann dann auch Frau Nummer zwei werden, tatsächlich. Also sowas entwickelt sich ja. Mm. Ja. Also sind so die zwei klassischen, klassischen mm. Sachen. Eigentlich. Würdest du
0: denn sagen, dass es einen Unterschied machen würde, wenn der Mann von Anfang an sagen würde, ich habe eine Frau, ob das dann irgendwas ändern würde?
2: Bei vielen Frauen ja. Mhm. ja, weil die von vornherein sagen, okay, mein mhm. Wertesystem geht da nicht mit und ich suche einen festen mhm. Partner an meiner Seite und die würden dann ja. Schluss machen. Die würden also dann von Anfang an sich gar nicht
1: emotional mhm. so hingeben, glaube ich. Richtig,
2: absolut, ja. absolut. Gibt es total oft, ähm, dass die dann sagen, oh, dann hat er mir das irgendwann gesagt, dann war es aber zu spät. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trenne mhm. mich. Aber mhm. da waren diese Gefühle einfach schon da. Ist ein biochemischer Prozess, Liebe. Ja. Hat ganz oh. viel mit Hormonen und Rezeptoren zu tun und so. Mhm. Wenn die dann einfach mal da oben im Gehirn verschaltet sind, sind die halt einfach da, Punkt. Und wie ich da wieder rauskomme, ist Entzug. Es ist ein Entzug und ich darf mir das, dem ich mich entziehe, nicht mehr hinzufügen. Das heißt, derjenige muss aus meinem Leben verschwinden mit allem, was dazugehört, mhm. damit ich durch diesen kalten Entzug gehe. Und Mädels, wenn ihr das schon kennt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Liebeskummer ist körperlicher Schmerz. Punkt. Mhm. Weil der Körper braucht, hat sein, kriegt seine Droge nicht mehr. Und das ist, das ist wirklich körperlich. Glaubt, glaubt mir, ich, ich habe da gelegen, ich hatte körperliche Schmerzen. Ja. ja. Ich wusste aber, dass ich, ich diese Droge nicht mehr will. Punkt. So. Und das
0: geht vielen so. Ja. Deswegen mhm. Drogenentzug am Ende mhm. aus. Okay, ja, voll. Mhm. Deswegen merkt man ja auch oft bei Liebeskummer, dass es das auch mhm. nicht, nicht schnell besser wird. Das dauert natürlich manchmal Jahre oder so. Mhm. Aber es wird halt besser, ne? Also von, von Tag Wenn zu
2: Tag. du in die Akzeptanz gehst, das mm. ist der erste Schritt. Akzeptanz. Ja, mm. es ist so. Und durch den Schmerz durchgehen. Aushalten. Eine Emotion dauert 90 Sekunden. Und dann ist sie mm. durchfühlt. Das durchgehen, stimmt. akzeptieren.
1: Kann man nicht länger halten, ja. nein, man muss nur einmal rein.
2: Ja, das ist gar ja. Ihr könnt auch alle wieder weiter weglaufen. gehen, Dann <lacht> dauert aber diese Akzeptanz und die Kurve der Veränderung und diese Trennungsphase eben Jahre. Ja.
0: Ja, voll.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich glaube so, bin es halt wieder auch dran, voll ne?
1: Ja, ja. Ich wollte mhm. nur noch ganz kurz sagen, ich glaube, es Gerne. ist aber dafür auch voll wichtig, als, ähm, selber zu gucken, was man will. Das ist, glaube ich, der erste Baustein, dass man selber guckt, was ist eigentlich mein Fahrplan, was ja. will ich überhaupt und dann kann man danach handeln.
2: Ja, ich heiße ja nicht umsonst die Glücksmacherin, <lacht> denn meine Mädels, meine Mädels wissen alle, was sie nicht mehr wollen. Sie wissen ja. aber gar nicht, was sie wollen. Ja. Und dann, die erste Aufgabe ist es, erstmal eine sogenannte Glücksliste zu schreiben. Schreibt mhm. euch auf, was euch gut tut. Schreibt es, weil ihr braucht das in den schweren Zeiten, braucht ihr diese Liste
0: rausholen,
2: ja. machen. Ja, wichtig. Mhm. Mhm. Voll. Danke für den Tipp. Ja, okay, nächste Frage. Mhm. Ich bin gespannt. <lacht> Womit kann
0: euer, euer Partner euch eigentlich noch überraschen? Oh mit vielem ganz ganz viel also ich finde also natürlich wir haben letzte Folge haben wir über Love Languages gesprochen ähm, mhm. und äh, natürlich ist auch eine Love Language das äh, Gift-Giving, also das äh, Geschenke machen ähm, darüber mhm. natürlich einmal ähm, mhm. aber ich finde auch ganz schön wenn die Person einfach irgendwie an einen denkt und mir das mitteilt oder sowas oder mir schreibt irgendwie so, hey, ich denke gerade an dich oder so, dann finde ich das immer mhm. sch irgendwie schön und ähm, auch über also was war die Frage, was mich überrascht? Mhm. Was dein Partner, also wie er dich noch überraschen kann. Mhm. Ja. Aber ich finde, es entwickelt sich ja immer mit der Zeit, ich weiß noch ganz am Anfang unserer Beziehung, war er immer so keine, wir, also ich auf gar keinen Fall werde ich heiraten, auf gar keinen Fall werde ich Kinder bekommen und so. Und jetzt ist ja manchmal so, ach, es wäre schon süß mit so einem kleinen Kindie auf dem Arm. Und ich bin so, oh süß. Ja. Und das überrascht mich dann natürlich schon positiv. Oh Sinn schön. Ach, mein Herz geht
2: auf. Ja, war sehr schön. Ja, ich muss ghosten. Ja,
1: alles
2: klar. Okay, wir gehen noch mal in Einzelgespräche
1: Ich habe auch jetzt gerade noch mal auf unsere letzte Frage geguckt. Wir hatten sogar eine Backup-Frage, falls die erste schon beantwortet ist. Jetzt sind beide Fragen schon beantwortet. Ähm, hm. Von daher haben wir an der Stelle gar keine dritte Frage, weil wir haben inzwischen hm. drin auch super super viel gefragt.
2: Magst du mit mhm. deiner letzten Frage an uns einmal? Total, gerne. Ja, Dank. die habe ich mir aufgeschrieben, weil ähm, ich war selber mal in so einer Situation und deswegen interessiert mich das bei euch auch. Ja. Geld oder Liebe? Wo Liebe. liegt eure Priorität? Also. <lacht> ja, alles klar. Okay. Das, ging, das war ein Blitz. Blitz. Ja, das so war ein Blitz.
1: richtiger Blitz, ja.
2: Liebe. Hat Jette auch? Jenny,
0: Jenny? Jenny du hast geantwortet. Liebe, ne? Genau, ich
1: habe Liebe
2: gesagt,
0: ja. ja. Mhm. Ah, Geld oder Liebe? Ja, ganz klar, Liebe. Also ja. natürlich auch nicht nur Liebe bezogen auf eine Partnerschaft, sondern natürlich auch auf Family. Oh, schön. Und ich glaube, das schafft man schon ziemlich viel, wenn man irgendwie die, die Liebe hat und sowas und auch immer, hm. an, jetzt kann man es ja sagen, jetzt ist ja, sind die Wünsche ja und die Jahre ja schon vorbei, aber jedes Jahr ein neuer. denke ich mir immer, oh, ich will einfach nur ganz viel Liebe dieses Jahr haben und so hm. und ähm, ja. das ist natürlich, also Geld ist natürlich auch nicht schlecht, ich bin ehrlich, aber hm. <lacht> hm. ist natürlich, hm. alles, alles Geld der Welt nützt dir ja nichts, wenn du irgendwie hm. niemanden hast, ja.
2: Ach, ich sehe das genauso, ja, absolut. Ja, wie viele Frauen äh, kaufen sich Coachings für 30, 40, 50.000 Euro, mhm. um an ihrer eigenen Selbstliebe zu arbeiten, ja. Mhm. Und ja. das ähm, ist schon sehr wichtig. Schön, vielen Dank für die Antworten, fand ich gut.
1: Ja, schöne ja. Fragen, richtig toll, richtig, richtig mhm. toll. Und dann sind wir auch quasi schon am Ende der Folge angekommen. Christine, wenn du, du also erstmal finde ich es richtig toll, dass du hier zu Gast bist. Das war irgendwie eine ganz, ja. ganz schöne Situation. Ähm, wenn du jetzt die Chance hast, einer, oder du hast ja auch sehr oft die Chance wahrscheinlich, aber wenn du jetzt, du hast jetzt die einmalige Chance unseren Witzen da draußen, die alle eine mhm. erste Frau oder zweite Frau sind, wenn du mhm. denen jetzt nochmal gebündelt einen Ratschlag mit auf den Weg geben mhm. kannst, mhm. was die sich irgendwie zu was was, wenn sie eine Sache oder zwei Sachen aus der Folge heute mitnehmen, was wären die hm. Dinge, denen du denen auf dem, mit auf dem Weg mitgibst?
2: Ja, also wenn ich die Frauen anspreche, sowohl Erstfrauen als auch Zweitfrauen, dann ähm, ganz ehrlich, seid total liebevoll mit euch selbst mit und hört auf, Vorwürfe zu machen, sondern lehnt euch zurück, atmet durch und analysiert diese Situation mal von innen nach außen und mhm. guckt mal bei euch selber, ja. Nach all den Dingen, die bei euch in eurem Leben eine Rolle spielen, dass ihr an dem Punkt steht, an dem ihr jetzt seid. Es fängt immer bei jedem Einzelnen selbst mm. an. Das mm. ist die Grundbotschaft, mm. die ich gerne mitgeben möchte. Sehr Würdest du schön. dasselbe
1: den Männern mitgeben?
2: Oder haltest du für die nochmal einen anderen Ratschlag? <lacht> Total das Gleiche. Ja. Total. Also wir Frauen sind originär, glaube ich, sogar beschäftigen wir uns mit den sozialen Themen ja mehr. Ähm, ihr Männer, lasst euch nicht von den Frauen sagen, dass ihr äh, keine Männer mehr seid. Wenn ihr äh, jagen geht und so Sachen macht, seid wieder richtige Männer und seid stolz darauf, Männer zu sein. Mhm. Ähm, damit ihr äh, ja, uns gut
0: behüten könnt. Das ist oh. ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ja, voll. Sehr schön gesagt. Mhm. Schöne Ratschläge nochmal am schön. Ende.
1: Ja, weil wir haben natürlich auch <lacht> ganz viele männliche Hörer bei uns ja. äh, im Podcast und die ja. sollen sich natürlich jetzt nicht vernachlässigt fühlen. Auf <lacht> okay, keinen Fall. <lacht> wow, Christine, vielen, vielen, vielen vielen Dank für den ganzen Input, für deine Zeit, dass du hier zu Gast warst und dein, deine Erfahrung, deinen Erfahrungsschatz mit uns und den Blitzen geteilt hast. Richtig yes. schön. Ja. Wenn ihr da draußen jetzt auch Geschichten habt, ähm, wo ihr mal die zweite Frau wart oder die erste Frau oder der erste Mann, der zweite Mann, der Mann, der entscheidet, die Frau, die entscheidet, was auch immer, <lacht> schreibt uns unbedingt an geistesblitzpodcast@gmail.com
0: oder auf Instagram geistesblitz-podcast. Wir sind auf jeden Input gespannt. Genau. Und schaut bei Christine vorbei, genau. die,
1: äh, die unterstrich Glücksmacherin. Sehr schön. Super. Super. Dann vielen, vielen Dank ähm, und wir sagen... Blitz, Blitz dann! <lacht>